0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko, já tady dneska opět nejsem sám, je tady se mnou Ali, ahoj. Ahoj. A dneska se budeme věnovat tématu, který ke mně v posledních dnech chodí neustále tak trošku samo, a to je, že nebo samo prostřednictvím našich klientů. A to je, že mi neustále někdo posílá e-maily o tom, že jim někde někdo nabízí nějaký nesmyslné úroky na spořících účtech, nesmyslný z úhlu pohledu teda klientů, a možná trošku i zního úhlu pohledu, takže se budeme bavit dneska o tom, jak poznat správný spořící účet, nebo respektive možná spíš jenom jako poznat, jak se ho vybrat a jak využívat ten ten uh, ale co tady trošku naznačovala, že po mně bude chtít zase nějaký typy, takže pravděpodobně se dostanu nějaký omezení, bych to tak typovala.
1: Ano, jakože mým dobrým zvykem já vždycky dávám omezení. Mě mě tady furšíka prostě. Uh, než ti ale začnu dávat tady tyhle ty moje všeteční dotazy, tak úplně pro pořádek, můžem jenom říct základní rozdíl mezi běžným a spořícím účtem?
0: Asi můžeme, no. Tak ve většině případů ten rozdíl není až tak velký v tom, jak ten účet funguje. V podstatě funguje tak, že běžný účet ze spořícím jsou si velmi podobný. Asi nevím, teď nechci kecat, že u všech, protože to nemám zkontrolovaný, mm. ale všude máš internet a i bankovnictví, podle mě už dneska asi jako normál. Většinou ten rozdíl mezi běžným a spořícím účtem je, že na běžném účtu je nižší úrok. A protože je k tomu běžnímu užívání, takže tam většinou bývá 0,01%, máš k němu kartu. To jsou asi ty hlavní rozdíly. K některým spořícím účtům jde taky mít kartu, ale ale většinou ne. To znamená, to bude ten hlavní rozdíl a hlavní rozdíl, že na tom spořícím účtu je teda většinou, ne vždycky, ale většinou větší zhodnocení, to znamená, je lepší si tam ty peníze dávat prostě jako stranou, ty, které byly, že na tom běžném účtu už nějakou delší dobu, tak takže to asi, nevím, mm-hmm. přemýšlím, jestli ještě nějaký, ale to jsou asi ty hlavní rozdíly.
1: Jo. V čem je teda lepší mít ten spořící účet oproti tomu běžnému?
0: No tak je to v tom, že tak už jenom jako z toho, z těch názvů, bych, já to vidím tak, že běžný účet je od toho, abych tam měl takový ten běžný obrat. Jo, to znamená, že v tom měsíci mám zaplatit nájem, mám zaplatit nějaké faktury nebo cokoliv, nebo, nebo nějaké účty, tak to, co běžně spotřebuju, bych měl mít na běžném účtu. To, co nespotřebuju a chci to mít jako by tu rezervu, tak to bych měl na tom spořícím účtu, protože logicky, hmm. když mi to bude ležet rok na spořícím účtu, kde budu mít 3%, já nevím třeba 100 tisíc, tak z toho dostanu prostě 3 tisíce a když na běžném účtu, tak z toho dostanu 100 korun no tak si vybere sice 100 nebo 3000, jo? takže no to je ten důvod, proč mít spíš ty peníze na spořícím účtu, tak je to ve chvíli, kdy teda mám nějakou rezervu, nějaký peníze, kdyby tam ležily další dobu. Pokud jsou to takové ty obrátkové peníze, že přijdou hned ty asi spotřebu, protože zaplatím nájem, zaplatím energie, zaplatím, nevím, nějaký základní věci, jídlo a podobně, tak, tak to logické jsou klidně peníze na běžném účtu, ale, ale ten spořící účet je od toho, že má to vyšší zhodnocení, tím pádem víc eliminuje tu inflaci, nebo v dnešním poměru těžko říct eliminuje, vzhledem k tomu, že inflace je 14, ta spořící účty tak 3%, tak to moc neliminuje, ale minimálně brzdí ten její dopad, tak to je, ten, to je ta hlavní myšlenka toho spořícího účtu.
1: Uh-huh. A na jakou částku bych ten spořící účet jako by měla mít, kolik bych tam měla naspořit, nebo jestli nějaký limit, kolik maximálně bys tam posílal?
0: tak záleží s Úhlu pohledu na to budeme koukat. Mm-hmm. Jo? Pokud to beru já za sebe jako klient, tak bych tam měl mít ideálně 6 měsíčních výdajů. Mm-hmm. To znamená, když mám přehled o tom, jaký mám měsíční <laughs> výdej, tak to vynásobím 6 a to bych tam měl mít, protože tomu se říká ta, ta pohotovostní rezerva, která v podstatě by měla sloužit tomu, že když se cokoliv pokazí, tak já vím, že minimálně na 6 měsíců jsem v pohodě, což je dost dlouhá doba na to, abych si našel další práci, abych já nevím cokoliv. Jo? Takže abych byl prostě jako v klidu a nemusel dělat zoufalý roz kvůli tomu, že na účtu nemám vůbec nic. Takže na to jako z mýho úhlu pohledu jako toho, toho uživatele, potom k tomu, kolik bych, tam měl jako spořik, kolik bych tam měl odkládat, když to tam ještě nemám, je samozřejmě na mě. Hmm. Já doporučuji klientům spíš tam dávat větší část toho, co mi zbývá, pokud nemám ani ty tři měsíční výdaje tak by to měl být fakt jeden z těch hlavních cílů. Pokud už mám ty tři, to znamená, už mi to dává klid, že minimálně tři měsíce, logicky, pokud je prostě průšvih, tak se většinou uskromněm, ty výdaje nejsou takový, mm. tak ono to vydrží i na díl, tak potom už můžu zvolňovat a zase víc přesouvat do těch aktiv ideálně. Jo, takže, takže tam je to takový diskutabilní podle té situace, podle toho, kolik mi zbývá volných peněz a tak dál. A pak je dobrý taky koukat ještě nějaké parametry toho spořícího účtu, že tam je nějaká horní částka, nějaký horní limit toho mm-hmm. efektivního zhodnocení, kdy třeba řeknou, že do 350 tisíc tam máš, já nevím, 3,6 a od 350 mm-hmm. tam máš třeba 1,5. Mm-hmm. Takže zase záleží, kolik je těch tvých 6 měsíčních videů, i to dá si třeba hlídat, protože někdy to už pak jako nemusí dávat smysl tam, tam mít přes tu částku a třeba by dávalo smysl mít druhý spořící účet k tomu, kde to mm-hmm. zhodnocení prostě bude bude zase jakoby, vyšší pro ty peníze, které tam máš uložený.
1: A tyhle peníze, ty mi teda slouží jenom jako ta pohotovostní rezerva, nebo to asi nám jako no da, investice? No
0: jasně, ne? tak tyhle, no tak investice určitě ne, <laughs> protože je to pod inflací. Hmm. A, a co se týče toho tak ano, měl by sloužit jako pohotovostní rezerva. Když se někdo ptá, co to je pohotovostní rezerva nebo jak by měla fungovat, tak to je něco, na co nehrabeme. Jo, prostě jo. nešaháme na to, necháme to tam být, dokud není fakt průšvih. Mm-hmm. Jo, to znamená, zase, myslím, že jsme se o tom bavili v nějakém tématu té rezervy jako takový. Prostě tohle by měl být peníze, na který nešahám, Když chci třeba peníze na dovolenou, tak tam mám šest měsíčních výdajů plus to, co je na tu dovolenou, to si potom vezmu. A těch šest měsíčních výdajů by tam ideálně mělo zůstávat vždycky už. Jo. Jo, ano, jsou pod inflací, ano, budeme postupně na té hodnotě jako ztrácet. Na druhou stranu je to, je to vlastně jako daň za to, že máme ty peníze likvidní, máme je okamžitě dostupný a můžeme je kdykoliv vybrat a je to tak správně. Jo, prostě tohle je primární, že musíme být v pohodě, když se cokoliv pokazí, aby, aby nebyl průšvih. Mm-hmm. Takže, takže tohle by mělo být něco, do čeho ideálně vůbec nešáháme. Když šaháme, tak pořádkou tohoto ta rezerva je. Nevím, cokoliv se pokazí, pokazí se mi auto, potřebuju dojít do práce, oprava 30 tisíc. Ano, vezmu si z toho těch 30 tisíc a pak další měsíce pracuji na tom, abych tam těch 30 tisíc zase dopravil zpátky a měl tam zase těch 6. O toho ta rezerva je, protože si pak nemusíme pučovat, nemusíme prostě. A žít doma bez pračky nebo bez, já nevím, ledničky, protože prostě to asi není úplně ideální a zároveň se na to nemusíme půjčovat, takže nám to dává ten klid a tu jistotu, když se cokoliv takhle pokazí, že jsme v pohodě.
1: Mm-hmm. No a teď už přicházím k mé oblíbené části. Hmm. Dokážeš... Tak kolik mi dáš? <laughs> Dokážeš mi dát pět tipů. No to si byl ještě drážtě. Podle ještě kterých dráždě. si teda ten správný spořící účet vybrat? Hmm.
0: Tak počkej. Já to zkusím v rychlosti se sumírovat, mm. ale jako první, na co bych koukal, ještě asi pro spoustu z vás je to v čerstvý paměti, tak je ta instituce, do které ty peníze dávám. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Sberbank se ještě pořád řeší. A, takže bych první kouknul na to, kam ty peníze dávám, jaká společnost za, to, za tím stojí, protože pro spoustu z nich vlastně a, nám a, ty jména třeba až tolik neřeknou. Jo? Ja. Dneska je tady spousta zase nových bank, to znamená, že to jméno nám nemusí úplně vždycky tak něco říct, tak je dobré se podívat na internetu, kdo za tím stojí, co to je za společnost taky koukal na to, z jaký země pochází. že mm-hmm. bude rozdíl, mm-hmm. jestli to bude Rusko, jestli to bude Čína, nebo jestli to bude Amerika, Francie, Belgie, Nizozemsko, já nevím co. Jo, takže na to bych koukal a první jenom proto, abych ty peníze neposlal úplně někam, kde už te je předurčený k tomu, mm-hmm. že to může být průšvih. To je jedna věc. Na druhou stranu je důležitý k tomu říct, že vlastně pořád, pokud je to banka, což teda doporučuji si vybrat banku, než že vám někdo řekne, že jste mě nezpořídcí že a posíláte to Pepíkovi nikam na jeho účet, to není úplně dobrý, tak pokud je to banka, tak prostě má ze zákona pojištění vklady do ekvivalentu 100 000 euro. Mm-hmm. To znamená čistě hypoteticky, i kdybyste tohle neřešili, tak... O ty peníze nepřijdete, Jasně. ale může to znamenat starosti. Jo? To znamená hmm. lidi, který měli do těch 100 tisíc euro, to je důležitý. Myslím si, že většiny z posluchačů se to úplně týkat nebude, že by na spořící to měli více jak 2,5 milionu, ale uh, určitě nějaký části, jo? protože mám za hmm. poslední půl rok asi čtyři klienty, který měli všichni přes 10 milionů na, na běžných a spořících účtech, tak se to spousty z nich týkat může, hmm. proto to radši říkám že je důležité si znova, připomínám, uvědomit, že ten ekvivalent 100 000 euro, to znamená 2,5 milionu, platí pro všechny nástroje u té dané instituce. Mm-hmm. Všechny, na který se to vztahuje, to znamená termínované vklady a spořící účty a běžní účty. To znamená ne, že budete mít na běžném účtu 2,5 milionu, mm-hmm. na spořících účtu 2,5 milionu to už je 5 a pokud by ta banka tady nebyla z nějakého důvodu, tak uh, máte pojištěny jenom těch 2,5, mm-hmm. to znamená že 2,5 vám propadne. To znamená, i tohle je třeba dobrý brát v potaz, mm-hmm. když už bych tam měl mít částku, možná vám jako nedokážu to říct úplně striktně ve 100% případů ale v 99,9999999999% případů. fakt není dobrý nápad mít na běžném yeah. nebo na spořícím účtu více, jak prostě, jako řádech milionů korun, tak už to je blbě, jasně, někdo může říct, hele, a když já teda mám výdaje měsíční 600 000 krát 6 je 36 milionů, ano, v tomhle případě ano, mějte to tam ve většině případů, ale není dobrý yeah. nápad mít miliony na spořících nebo na spořících Každopádně, teda zpátky k té myšlence, i kdybyste to dala až tak externě zkoumali, ty peníze se k vám vždycky vrátí, protože jsou se zákona pojištěný. Mm-hmm. Každopádně tím ale jako podstupujete to martýrium, který teď podstupují klienti z Berbank, že prostě musí čekat, co bude, jak bude, kdy, kde, co se stane. No, tak je otázka je, jestli tomuhle chcete předejít, tak bych se koukal i na tu instituci, kam vůbec ty peníze nesu. Mm-hmm. První bod. Ještě mám čtyři, jo. <laughs> Druhý, určitě bych sledoval, tak to, co je základní, jsou ty podmínky toho účtu. Jo, to jo. znamená sledovat uh, to, co ta banka říká, že já musím udělat, abych ten úrok, který mi slibujou, měl. To znamená, že jestli po mě třeba nechtějí, abych měl běžný účet k tomu. Mm-hmm. Jo, pokud chtějí, jsem s ním v pohodě, nejsem s ním v pohodě. Jo, zase jedni z těch, uh, který teď nabízí nějaký, tomu, vyšší úroky, tak třeba vám řeknou, my chceme, abyste měl běžný účet a abyste tam provedli minimálně pět pladeb. Mm. A já neříkám, že to je jako vyloženě blbě, no, jenom je otázka, jestli chci, aby to takhle bylo. Mm. Jestli třeba jsem 10 let u jedné banky, jsem na spokojený, nic tam neplatím, je to super, a ty mě vlastně někdo kvůli spořícímu účtu nutí jít Nudíte, někam jinam, mm. tak jestli je to pro mě OK, mm. nebo není. Pokud jsem nespokojený, by můj běžný účet stojí za starou bačkoru, já se přesvědčím o tom, že tenhle ten je lepší a ještě k tomu budu mít ten spořící účet jako se super zhodnocením, proč ne? Mm. Jo, ale měli bychom to vědět, protože většinou ti, kteří mají ty úrokové sazby nadstandardní, tak tam většinou, a proto říkám většinou, ne vždycky, zatím je nějaká další podmínka, kterou budu muset yeah. plnit. Typicky, jak už jsem říkal, mít k tomu běžný účet, pětkrát zaplatit. Otázka je, co ten běžný účet stojí něco, a kolik za něj budu platit, protože to jsou ty další věci, které bych tam měl, měl vnímat. K tomu se pak dostaneme. Mm-hmm. A taky potom třeba můžete zjistit, že pokud tam neuděláte těch pět pladeb, tak místo čerou náhodou třeba 4%, je tam 0%. Mm-hmm. Ja, to znamená, že bych udělal 4 platby a už mám 0% zhodnocení. To znamená, je otázka, jestli to takhle chci. Nebo zase někdo jiný, zase čerou náhodou někde kolem 4%. Vždycky sledujte, kolik je takový průměr těch, těch úrokových sazeb. Pokud se všichni pohybují mezi 3 a 3,5 a někdo vám řekne, že udělá 4 nebo 4,5, tak to většinou, opět podotýkám, většinou něčím smrdí, mm-hmm. ja, že budou chtít zase něco jiného, něco nestandardního. Takže další banka, která vám teď slibuje třeba kolem 4%, tak vám řekne stejná částka podmínkou, ja, abyste měli tohleto zhodnocení, tak je, že když si budete postílat, já nevím, na, nebo tady, respektive jinak, Uh, tolik, kolik si u nás posíláte do investic, tak k takové částce vám dáme ten úrok. Mm-hmm. No, to, že já pokud si budu posílat pětisíc měsíčně do investic u nich, tak k těm pětitisícům stejným budu dostávat tu, ten úrok na tom spořicím účtu. To znamená vůbec ne, že mám půl milionu, ale bude to jen zase k nějaký části. Uh, nebo Podmínka třeba vkladu u té banky, že tam musím mít nějaké peníze na investicích nebo na termínovaných vkladech a pokud mám, tak potom dostanu teprve to zhodnocení. Jo, těch, těch věcí tam může být spousta, my jsme si vždycky měli pohlídat, co teda všechno musím plnit, abych to fakt dostal. Abych nebyl ten, který naletí na nějaký hezký číslička a já se na to podívám, že musím, si to je super, a pak si tím to stejně nedostávám, protože jsem nesplnil ty všechny ostatní věci. Stejně tak, pokud jsme u těch podmínek účtu, bych si hlídal, co to je za typ spořícího účtu. Protože máte třeba i spořící účty s jednodenní výpovědní lhutou, to znamená, že když dáte pokud že chcete brát peníze, někde to máte hned, někde to máte za den, ale taky máte třeba i 30-denní výpovědní hutu. A to může být třeba důvod, proč mají o něco lepší úrokovou sazbu. Mm-hmm. A zase si můžu říct, že to pro mě OK, není. Pro někoho to můžu být úplně v pohodě, 30 dní si počkat, díky tomu můžu být 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 trochu lepší úrokovou sazbu, můžu mít na z spořících účtu, kde mám peníze hned nějakou část, druhou tady, proč ne, ale měl bych o tom vždycky vědět, mm-hmm. jo, že tam něco takového. Já by mě potom nepřekvapilo, mm. že já potřebuji zítra peníze a oni mi řeknou, jo, jo takže za měsíc vám to pošleme na účet. Jo, to taky není úplně dobrý, už jsem se xkrát potkal s tím, že my klienti máme teď ten spořící účet a říkají, víte, že tam máte 30 dní lutu no co to znamená, nám řekli, ty peníze dostaneme hned a říkám, jo, jo, proto tam je dní výpovědní lhůta napsáno, no, mm. že dostanete hned, jo, takže dobrý je číst a černý na bílém je to, co platí, jo, takže na je dobrý jakoby, vnímat. Takže druhý bod sušnit ty podmínky. Uh, oni to na tom internetu vždycky mají, takže se na to stačí tak podívat. Takhle ideálně si na to vemte někoho, kdo tomu rozumí, on vám to řekne, ale jakože když ne, tak i na tom internetu stádojí. Bude, to, yeah. bude vás to stát trošku víc času, trošku víc úsilí a tam se trošku studovat. Na druhou stranu, asi v tom, v tom, to není úplně jaderná fyzika, hmm. kterou bychom dokázali pochopit. Třetí věc poplatky. Poplatky, poplatky, poplatky. Kolik, kde, za co budu muset platit, kolik platím. A nejenom, že vás, poplatky neznamená poplatek za vedení účtu. Mm-hmm. Jo, protože vy si děláte taky jiný operace většinou. Jo? Taky tam třeba posíláte nějaké peníze. Jsou spořící účty, kteří mají poplatek za příchozí platbu. Jsou, jsou spořící účty, které mají poplatek za odchozí platbu. A ono, pokud si přeposíláte během jednoho měsíce osmkrát z běžného účtu na spořící účet, tak i tohle je dobrý zohledňovat. A poplatky za SEPA platby, to znamená platby do zahraničí, na takovým těm, všechny, všechny možné různé platby s těma IBANama mm. a, a podobně, tak i to je dobrý si hlídat, kolik tam jsou ty poplatky, pokud to dělám z toho spořícího účtu. Protože někdy paradoxně některý moji klienti to schválně dělají ze spořícího účtu, že to mají levnější než ze svého běžného účtu. Jo? Mm. Takže i tak se s tím třeba potom si to A za prvé a za druhý, taky teda i u těch následných podmínek. To znamená, pokud tomu musím mít běžný účet, tak nebudu zkoumat jenom poplatky na spořící účtu, ale na tom běžném účtu. Mm-hmm. Nebo u těch investic, protože se to může tvářit super, protože já zároveň budu investovat, zároveň budu mít spořící účet. Pak ale zjistím, že ty investice stojí za starou bačkou, ty, co mi k tomu nabízejí, jsou ještě drahý poplatkově. Tím pádem sice mám spořící účet zdarma, ten mi vydělá, nevím, 3000 za rok, ale já jsem prodělal 10 000 na investicích. Jo. jo, takže super, mám skvělý spořící účet, k čemu mi to ale je. Jo? A Vzhledem k tomu, že už vidím tvůj výraz, tak ano, chápu, je tam, je tam spousta jakoby, věcí, které je potřeba sledovat, proto říkám lidem fakt to, že člověk chce říct účet, timo, co No jasně, právě. Jo, ale mám to prostě nikdy taková sranda, protože tam jsou dost často nějaký ale a já zase jako klient bych chtěla ty ale vědět dopředu. Mm-hmm. Jo, proto, a proto je dobrý tohle to sledovat. Takže máme tři. No, řekl bych, že až potom teprve teda na dejme tomu nějakém čtvrtém místě to čísličko, ta, mm-hmm. ta úroková sazba. Protože jak už doufám, jste si všimli, tak to, že tam je to čísličko, ještě neznamená, teda, že to je jako super a že to tak jako bude. Takže to je dobré si porzkoumat, Takže OK. No a v souvislosti s tím mě teda napadá pátá, p- pátej bod mm-hmm. a to je. Uh, no a tím vlastně já končím, že no, jo, jasně. Tak, uh, no, tak jsem Tak si to chci říct, no, jako pátý, ale jo, řekl bych, když jsme u té úrokové sazby, tak si dávat pozor na takový ty. A chce. Mm-hmm. Jo, protože ve výlohách a, a, a na těch různých banerech a podobně uvidíte těch 4-4,5% yeah. bomba, A dost často se třeba potom dozvíte, že těch 4,5% je na prvního půl roku a potom už je to půl procenta. Což mm-hmm. když vezmete půl roku a půl roku, tak to se dá krásně zprůměrovat, takže sečtu 4,5, a půl a půl, to je dohromady 5, jenom mm-hmm. dvěma 2,5 je a, a zjistíte ten spořit určitě je výrazně horší než všichni ostatní. Mm-hmm. Jenom vás tam na jaké 4,5, který ale ve finále no, stejně mít nebudete za celý rok, yeah. to znamená, že na tom vlastně vůbec nic nevyděláte. Jo, takže a dával bych si pozor na tyhle ty akční věc, co to vlastně jako by vůbec znamená. A zase čet bych ty podmínky, čet bych ty podmínky, čet bych ty podmínky. Nechceš je číst, najdeš si někoho, kdo za tebe. Jo, ale prostě m, nebuďme naivní. A zase znova říkám: pokud se dneska podíváme, že ta průměrná sazba je kolem 3-3,5 na těch spořících účtech, tak když někdo nabízí 4-4,5, tak bych si to hlídal. Hmm. Neříkám, že vždycky, ale ve většině případů jsou třeba banky, které jsou noví a chtějí prostě na to nalákat. Ta byšlenka je stejně taková, že za rok už budou průměrný stejně jako všichni ostatní, nebo za dva až dost klientů. Na druhou stranu o tom se občas musíme přesvědčit sami, protože tomu nevěříme. Uh, kolik takových už tady bylo bank, který se tvářil jako strašně skvěle a nakonec se chovají úplně stejně jako všichni ostatní. Takže OK, někdo říká, proč to mě ten první rok. Klidně, pokud chcete... Já už jsem vůči tomu nejmunní, mě to spíš vytáčí, že, že furt se někdo tváří, jak je strašně nejlepší kamarád klientů a i, i banku můžete mít rádi a podobně. A pak zjistíte, že jsou úplně všichni stejní, je to úplně jedno. Hmm. Takže to je na vás, každopádně dávejte si na to pozor, ať potom nenaletíte tomu, že vám někdo slíbí, že strašně hezký věci, oni platí čtvrt roku, půl roku nebo dokonce měsíc i někdy, a pak zjistíte, že vlastně v finále je to mnohem horší, než kdybyste si vybrali něco, co se tak dobře netváří. Mm-hmm. Pět. Musím, musím končit. Musíš
1: končit, prostě, jsem tvrdá. Pravidla jsou pravidla, dá se <laughs> Já jenom teda schrnu těch pět úplně jenom slovama na závěr, mm-hmm. co znamená instituce, podmínky účtu, poplatky, úroková sazba a takové ty akce. Mm-hmm. To je těch pět bodů. Je to, je to tak. Jeho? A ta asi největší teda rada, číst podmínky a... Nenechat to být.
0: Je to u všeho. Hele, hmm. když dojde na krájení chleba, jak si říká, tak potom prostě to, co je černý na bílém, tak to platí. No. Takže to, že vám někdo sliboval hory i s horákama je hezký, ale jak mu to potom dokážete. To, co máte v těch obchodních podmínkách, je prostě to, co když by to došlo k nejhoršímu a až hmm. někam k soudu, tak to je to, co bude rozhodovat. Takže na to si dávejte pozor a to si hlídejte. No? Hmm.
1: Super, já ti děkuji za pět tipů, jak na výběr správného spořícího účtu. U vás určitě budeme rádi za sdílení, aby se každý dozvěděl o tom, co tedy je to správné a co není to správné, respektive aby získal nějaký návod, jak si ten správný spořící účet vybrat. No a budu se těšit zase příště.
0: No tak já taky. A vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se
1: krásně, hezký den.